0: Olá, tudo bem? Você aí que está no cantinho escuro da sua casa, preparado para ouvir mais um Aconteceu Comigo, um podcast sobre histórias e experiências sobrenaturais mistérios e, muitas vezes, assustadoras. Ou não também, né? Porque um fofo susto também faz bem para nossas almas, não é mesmo? E, falando em alma, ainda viva, aqui do meu lado,
1: Juliana Ponzilacqua. E aí eu pergunto, meu Brasil viva, mas a que custo? Como sobreviver no Brasil de 2022? Não sei, mas estamos sobrevivendo. E se você também está sobrevivendo, por favor, sente aqui pertinho da gente, no banquinho que preparamos para você aqui. Você sabe que você é sempre muito, muito, muito recebido com todas as boas-vindas, porque temos, né, você já sabe, o marshmallowzinho, o milinho, o chazinho. Porque, né, a gente precisa aguentar essas histórias aqui de alguma forma. E se você tiver medo, a gente promete que a gente segura na sua mão, tá bom? Pegamos na mão, porque no custo tá difícil, hein?
0: E lá de bel com muito custo, muito carinho e acompanhado pelo seu demônio, Rafael Jacauna.
2: Eu, eu gosto de das referências serem mudadas. Antes a referência era o professor de história, Rafael Jacauna. Mas qual tudo todo mundo é professor de história no mundo freaky? Né? É, é balança a árvore que as 5. Mas de Belfur Roxo só tem eu. Né? E aí acontece o quê? Tudo que acontece apareceu a palavra Belfor Roxo, as pessoas me mandam no Instagram, no Twitter, e geralmente eu recebo o mesmo meme umas 40 vezes. Aquele do Elon Musk ter comprado Belfor Roxo é fake Elon Musk Belfur Roxo. Eu, eu contei, foram 51 ou 52 vezes, me marcaram ou me mandaram. Eu falei. Muito bom, muito bom. Eu, eu não vi.
1: <risos> Manda pra mim.
0: Bem, não estou errada, então, em citar o demônio, né?
2: <risos> é, eu falei, não, é isso, é isso aí. Aí lá, é fake, é Lomans que compra meu roxo Eu falei, caraca, vocês são foda, mano.
0: E hoje também temos uma convidada especial lá de Belém para passar medo, para expulsar esse demônio aí também que veio com o Rafael. Porque esse a gente não quer não, sinto muito, mas ó, que vá para o espaço. E para contar histórias, Cíntia Pudim.
3: Olá pessoas, eu venho diretamente da terra que Jesus nasceu, né? Eu já venho trazendo a luz para esse podcast. Só que não, né? A gente tenta. A gente não consegue na maioria das vezes. Mas a gente tenta. Olá, pessoas. É isso, ouvinte.
0: Você passa medo. Você pode pegar na mão do demônio. Pode pegar na mão da Ju, na
1: minha, de Jesus, de quem você quiser. Eu não sei quem vai segurar. Aliás, essa mão que você tá segurando agora não é de nenhum de nós aqui, tá? Então, acho que é melhor você dar uma olhadinha pra ver de quem é. Hum mas obviamente que a gente primeiro de tudo gostaria muito de agradecer a vocês que estão chegando agora neste podcast se é a sua primeira vez boas-vindas saiba que aqui a gente lê relato de casos insólitos sem explicações casos misteriosos que são enviados por vocês né pelos ouvintes e obviamente a gente lê aqui com muito respeito com muito carinho e a gente comenta também porque sempre sempre tem alguém que passou por alguma coisa parecida ou que conhece alguém que passou E o mais legal que eu vou pedir Especial atenção pra vocês tem uma olhadinha nas redes sociais do Mundo Freak Depois que a gente é, Publica um episódio gente, não só as explicações também são muito legais, ah, eu também sou dessa parte do país eu já ouvi isso aqui da minha avó e coisas do gênero, como tem um montão de gente que chega e fala sobre as mesmas histórias então, lembra que esse programa não acaba quando a gente acabou aqui o áudio não, porque o lidar com os ouvintes e as histórias que vocês contam também pra gente nas redes sociais, são muito preciosas, então não se esquece de dar aquela olhadinha, se você não sabe eu já vou deixar aqui pra vocês, hein Tanto no Instagram, quanto lá no Twitter É arroba Mundo Freak, tá bom? Mas, vamos pras histórias que eu já tô ansiosa Ainda mais que hoje tem a Cintia aqui Eu tô ansiosa pelas histórias Nossa, esperando a Cintia levantar a mão e dizer
0: Eu
3: vi, eu vi Eu tava lá
0: Para começar nossas histórias, eu vou ler uma aqui com o título de Os Visitantes. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Júlia, ou Júlia, tá com H, não sei como é que produzia. Conheci o podcast este ano e já maratonei quase todos os episódios. Mas hoje, queria contar para vocês dois relatos que aconteceram comigo e que me intrigam muito. Quando eu era pequena e morava com os meus pais, costumava rotineiramente ser visitada por uma espécie de luz, semelhante a uma estrela. Do mesmo jeito que conseguimos ver ao olhar no céu noturno, sabe? Aquele brilhinho amarelo, brilhando assim, sabe? Eu olhava e via aquele brilho de uma estrela mesmo, como se fosse um chapiscado brilhando. Só que ela estava sempre na porta do meu quarto, na frente da minha cama, Lembro que eu acordava à noite, havia, ela se aproximava da minha cabeceira e ela ficava ali, parada, apenas brilhando e me observando. Eu achava que podia ser algo relacionado à casa, já que os meus pais haviam comprado ela de outro morador. E como sabemos, sempre pode vir uns espíritos de print, não é mesmo? Fato interessante é que eu nunca vi essa luz quando ia dormir na casa de outras pessoas. Porém, chegou o dia em que tivemos que ir morar com os meus avós por um tempo, pois a nossa casa ia passar por uma reforma. Lembro muito bem da primeira noite em que dormi lá. Já era tarde, quase de madrugada, e de repente eu vi a luz na minha janela. Mas ela não chegou perto de mim nesse dia, só se movimentou um pouco e depois foi embora. Nunca mais cheguei a vê-la, nem mesmo quando retornei a morar na minha casa depois da reforma. Acho que esse foi o último dia como uma espécie de despedida. Já morando em outra cidade, fui acordada repentinamente à noite. E ao olhar o pé da cama, eu vi um ser humanoide ali parado. Alto, totalmente branco, com olhos grandes e leitosos cabelos lisos e grandes, como uma espécie de capa branca, todo branco mesmo, cabelo, olho, cor, tudo, tudo na cor branca. Esse ser reluzia como um brilho próprio. Quando ele percebeu que eu havia acordado e estava vendo, ele não fez nada, nenhum movimento. Continuou a me observar por um tempo, até que por fim começou a desaparecer de forma bem lenta, como se se tornasse invisível aos poucos, esmaecendo até que finalmente desapareceu. Lembro que não senti medo, nada, e que voltei a dormir tranquilamente logo após essa visão. Fico pensando se pela característica luminosa das criaturas, tanto brilho quanto esta segunda, que mesmo tendo formas diferentes, Talvez estivessem relacionadas. Não sei, mas eram visitas no meio da noite, no meu quarto, brilhando.
2: É T, né? É T, eu não sei. <risos> é, o é o ET! É, é o, o ET! ET. É o... Cara, eu não sei qual é da, da, da coragem dessas pessoas. A pessoa vê o negócio ali no pé da cama e. Não se muda, não, 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 compra, não, não compra uma faca gigante, não chama a polícia. Eu não sei, eu, eu realmente não sei. Se eu acordo de madrugada, vejo coisas no meu quarto, procuro um médico. Primeiro que eu ia achar que eu estou alucinando, primeiro que eu ia achar que eu estava louco, que eu estava variando, né? Se eu uso algum tipo de, 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 de álcool, algum tipo de droga do tipo assim, eu ia parar também, não sei, eu ia tomar atitudes, ia tomar atitudes. E, e aí eu começo a fazer o que todo cético faz Negar violentamente Sobre o que eu tô vendo Não, isso aí é só minha mente produzindo coisas Se o negócio aparecer de novo Aí eu tomo atitudes drásticas Como por exemplo, sair de casa Mãe, prazer Fui embora, não moro mais aqui Vou morar com a vovó e, Não sei, eu não sei
0: Mas ela foi Eles foram dormir na casa da avó
2: exatamente mas aí aí foi dormir por um tempo só depois voltou eu não volto eu sei lá eu, eu, eu... Puxa, tá maluco Juliana lá o que tu faz, Juliana?
1: Então, você tá falando desse negócio, né? Dela falar, poxa, ela não fez nada Ela viu os negócios, ela não fez nada Mas pelo relato, parece que O ver aquela luz ali na porta Não incomodava. Parece assim, que tipo, ah, a luz tá lá Ok, eu sei que isso aqui está aparecendo Pra mim, mas em nenhum Momento, pelo menos no, no que ela escreveu Aqui pra gente, né? É, não, eu não percebi uma, uma linguagem Que mostrasse desconforto Tipo, ah, eu estou vendo a luz mas nossa Que que é isso aí Eu tô querendo saber Não Ela meio que incorporou Na vida dela No meu quarto De vez em quando Quando eu olho pra porta Tem essa luz aí E caramba Não sei explicar o que que é Mas olha só Tem uma luz Então não parecia que era algo muito incômodo Ou que tirava ela muito do sério Porque se fosse assim Ai, eu ia falar igual o Jaca Tipo, ó, oh, se eu tô vendo os negócios No mínimo, no mínimo Você começa a buscar a ajuda das pessoas Ou você traz um padre pra benzer sua casa Ou você traz uma mãe de santo Pra também fazer uma defumação, tirar umas coisas Mas, é... Não parecia, entendeu? Eu acho que a partir do momento que aquilo se tornou Uma figura humanoide Aí é que pegou
0: e mesmo assim, ela tava dormindo tranquilamente. Isso é chocante mesmo,
1: hein? Você vê o um negócio desse e dorme tranquilamente. Será, será que a presença ali causava... Porque tem um monte de gente, né? Principal... Isso a gente lê muito, desde sempre, nos relatos das pessoas que dizem ter visto santos ou anjos, né? Do tipo, ai, olha só, eu vi Santa Rita. E eu senti uma paz enorme no coração. Talvez seja uma presença positiva. Talvez seja um ET.
2: De boa? Não sei. Então, Ju, inclusive, é, relatos de ufológicos dizem bastante sobre isso, que quando você vê certos GTs, eles te passam mentalmente uma tranquilidade. Às vezes a pessoa tá até numa situação de, de, de cirurgia, tipo sala de, de operação, mesmo assim ela sente uma paz, uma tranquilidade, né? Então pode ser! Pode, mas meu amigo, vê isso aí. Gente, vocês
3: são muito calmos em relação a isso. Eu não ia conseguir ficar tranquila. Eu vejo uma luz, hum. Primeiro dia, ok, imaginei. Segundo dia, ainda é minha imaginação. A partir do terceiro dia, eu já ficaria com medo. Na hora que aparece a figura humanoide, eu ia sair correndo louca pela rua. Não tem isso, eu não consigo ter essa calma, sou muito cagona. O que eu estou fazendo aqui? Não sei. Não, a vantagem de ter gato em casa é que qualquer coisa eu acho que é meu gato. É o olhinho dele brilhando, sei
2: lá,
1: alguma coisa assim.
2: Joga o gato em cima, você correndo.
1: Mas a figura humanoide. Qualquer barulho, é, qualquer barulho é o gato. Ah, eu vi um negócio na cozinha, é o gatinho. Vi um negócio no escuro, é o olhinho do gatinho. O gatinho acaba sendo uma válvula de escape positiva pra nós, né? É,
3: apareceu um pentagrama invertido aqui no chão da minha sala. Foi o gato, claro. É, <risos> é a diversão da noite dele.
2: Gatos fazem isso, normal, normal. Eu sempre aviso isso. Eu tenho gatos em casa, tenho quatro. que é exatamente esse meu procedimento. Exatamente. Tem barulho na cozinha, barulho no telhado, barulho no sofá, barulho na porta, barulho na minha cama, sinto peso subindo na cama. E não sei o que. É o gato, é o gato. Ah, tem barulho no quintal, é o cachorro. Entendeu? Porque é sobre... É sobre... Não é sobre o que existe e o que não existe. É sobre o que eu tô sentindo que existe. Então, eu não quero... Que minha mente fique pregando peças em mim. Eu vou confiar que é o gato. Porque é isso que eu sei que existe. Entendeu? Eu não quero que venha o Lucifer falar: sou eu. Não.
0: Não quero, Lucifer. <risos> Pode voltar embora.
2: <risos> Fica aí. Eu não quero, tio Lu. Vá de retro. Tá ligado? Eu não quero. Aí aparece um bode na minha janela batendo, né, Juliana? O Black Philip é assim. Oi. Vim aqui pregar a palavra pra você. Eu falo: Ô, oh, oh, moço. ô, oh, ô. Oh. Pô, outro dia, aqui na live, apareceu na minha janela aqui, o gato, ele fez um barulho da porra, eu cheguei, olhei pra trás, quase que eu tive em foto. Falei, meu filho, que lua, tu quer me matar? Ser é branco desse jeito, eu assistindo um negócio de assombração, tu quer que eu morra ao vivo, gato? E ele olhou pra mim e fez,
0: miau. Olha, sendo ele chamado que lua, ele queria te matar mesmo, viu? É, o. Ela também disse que ela era criança, né? Ela não disse a idade que ela estava. Poderia ser lá ser 8, poderia ser 10, ser
2: 12, até 14 anos, pra mim é criança, né? Poderia até ser 5 anos, né? Realmente, sem número específico, fica muito abrangente.
0: É. E aí, realmente, né, os primeiros efeitos, as primeiras visões, né? Estrelinha, que ela viu em forma de estrelinha, ela até explica que parece a mesma do céu, né? Aquele chapiscadinho, brilhando e tal. Aí, como diz a Cíntia, ok, né? Minha, pe... é minha mente pregando uma peça, ou pode ser qualquer outra coisa, mas é bonitinho. Não tá me fazendo nada, tá ali. Mas naquilo, naquela coisa humanoide. e como ela descreveu todo branco, todo branco, cabelo, olho pele, a, a, as vestimentas assim, tudo igual é um negócio muito estranho, eu não me lembro de ter ouvido nenhum relato Aqui no Aconteceu Comigo, de, com essa descrição, né? A gente tem muitos relatos parecidos, como a Ju falou no início, né? Relatos que a gente também já conhece na internet, que já foi lá na fogueira, do pessoal do República do Medo, em alguns outros podcasts também de histórias, de, de mistérios, como Shadow People, né? Se eu vejo um Shadow People hoje em dia, eu capaz de eu cumprimentar o cara, entendeu? E aí? Tá me visitando aqui? Você vai em qual podcast agora? Quem que você vai falar, né? Já te conheço. Mas esta figura, e assim, parece, sei lá, como filme de terror mesmo, né? Eu imaginei o olho, né? Que ela falou,
1: leitoso. Nossa, muito esquisito. Zumbi. Nossa, tem aquelas, aqueles é, cosplays que as pessoas fazem, mesmo em produções de terror e tal, que você bota aquela lente leitosa e o olho inteiro fica... Eu, eu muito imaginei isso, eu falei, nossa, talvez eu assustasse com essa... Não do ser todo branco, assim, acho que nós temos até muitas pessoas platinadas hoje em dia, agora tá na moda, mas <risos> o olho, eu ia ficar meio... eita
2: é o cocum, né? É o cocum, é ter que brilha assim todo, né? Destranquei várias memórias antigas da galera de mal de 30 anos aí agora. Então, tu vê o cocum, tu fala, porra, caralho, o que que eu tô no cinema do deck de 90 aqui? Tá pegando. É realmente. É... Pode ser muita coisa. É uma coisa interessante. É o demônio? Eu acho que não. Porque aí tem muita luz. Tem muita luz. Então, eu acho que é negócio de ufologia. ou oh, ou oh, mas o
1: Lúcifer não era a estrela da manhã, pô?
2: Mas então, Juliana Ponsilacqua, então, era. Ah, mas não é mais. Mas assim, a pessoa falar que foi o Lúcifer visitar ela, ela tem que ser, porra, muita goiabada, né? Tem que confiar muito. <risos> porra, o Lúcifer vim, vim pessoalmente.
1: E se for, e se for o Lúcifer daquela série lá que as meninas acham tudo bonitão? Lúcifer bonitão.
2: Boa, boa, boa. <laughs> Pô, a mesma coisa. Ah, esse
1: daí eu queria que me visitasse, gente. Olha,
3: Cíntia! Esse pode vir. Olha. Esse pode vir a hora que quiser. Mas de olho branco, de olho de zumbi? Aí eu já acho meio complicado, mas sendo ele, a gente dá um jeito.
2: Mas se ele botar óculos escuro, né, Cíntia? Tem problema, não? Cíntia, é, bota um óculos escuro. Era isso que eu ia falar,
1: Cíntia. Bota um óculos escuro, né? Ele fica tudo lindo.
2: A, a pessoa fala assim, ah, gente, um demônio me visitou. Era um ser de luz. Eu falo assim, porra, tu acha meio que o Lúcifer veio te visitar? Tu é? Porra, tua alma tá valendo bem, hein? tua alma você tá pica, né pessoalmente, o cara vê assim, sabe? Aí...
0: vou usar esse argumento agora, viu Rafa, muito obrigada, hein vou usar esse argumento, hein, todo mundo acha que é tudo é o diabo, tudo é o capeta, tudo é o Lúcifer você ah, é? acha que Lúcifer tá aqui pra perder tempo agora? você é. tá se achando muito, né gostei, Rafa porra,
2: vai vir aqui na, igre... na igreja evangélica no, centro de... no, no final do cu de Belfort Roxo, sério? O Lúcifer tá com muito tempo sobrando, ô oh, meu Deus do céu, esse cara, esse maluco aí tá bem não. Ele tá à toa, à toa.
3: Mas vocês já pararam pra pensar que pode ser um outro demônio usando o nome dele?
2: Porra, oh, ó, oh. aí...
3: Saber o nome do demônio é algo muito perigoso e poderoso. O demônio pode estar passando o nome errado aí, gente.
2: Pô, oh, mas aí o demônio faria mais sentido o demônio se passar por Jesus. Entendeu? Porque aí, se, se o demônio fosse se fantasiar de um ser iluminado pra se passar por Lúcifer, era mais fácil ele falar que era Jesus que ia enganar mais, porque até explicar que Lúcifer ia ser de luz e tal. É, é muito contextualização. A criança não ia, não ia entender. Esse cara veio muito complexo. Nossa, agora eu estou imaginando aquelas
0: esquetes do Porta dos Fundos, sabe? Já virou comédia, entendeu? Jesus e demônio fazendo isso. Tipo assim, os dois combinando lá no além, entendeu? Vamos pegar uma peça nessa galera aí. Vamos ver se eles descobrem quem que é quem agora. Valendo, valendo. É, e para saber, para poder identificar nome e pessoa... Só conhecendo o demônio mesmo. É só essas pessoas de goete aí, entendeu? Que conhece essa galerinha aí. Essa galerinha mais underground, entendeu? Que conhece esses carinha. <risos>
2: Deixa eu ver quem foi que mandou aqui essa história bonita. Deixa eu aproximar minha tela aqui pra 200%. Porque tu sabe como é que é o idoso, né? Pronto, agora tá bem grande a letra aqui na minha frente. Duzentão. Olá, meu nome é Alana. E durante minha adolescência, quando eu tinha por volta de 16 anos, tive uma experiência muito louca que aconteceu comigo. E até hoje, me assusta. Eu havia chegado na escola no início da noite. Fiz minhas atividades, tomei banho e fui me deitar. Pois no outro dia tinha prova. Nesse dia, eu estava muito cansada porque jogava no time de vôlei da escola e por mais que estivesse no período de provas, ainda tínhamos treino. E mesmo estando cansada, eu demorei a pegar no sono. Por ter essa dificuldade em dormir, sempre achava que via ou ouvia alguma coisa, mas nunca dei muita bola, sempre culpando o cansaço. Mas nesse dia foi diferente. Eu simplesmente apaguei às 20 horas como se tivesse tomado um remédio pesadíssimo para dormir. Mas por volta da uma da manhã, acordei com alguém me chamando. Achei que fosse meu pai, porém não havia ninguém. Já fiquei assustada e coloquei a coberta na cabeça para me proteger. Quando estava voltando a dormir novamente, escutei meu nome, só que dessa vez mais alto, mais nítido, mais perto. Tentei levantar e até o quarto de meus pais para dormir lá, mas quando alguém me deteve de levantar, Detalhe, a porta era afastada do chão, do tipo em 6 centímetros até o início da porta, então dava para ver muitas coisas por baixo dela. A lâmpada da cozinha sempre ficava ligada, porque eu acordava muito durante a noite, e acabava me batendo nos móveis. Essa luz chegava até meu quarto, o que não deixava tudo um breu total. Logo após tentar levantar e ser impedida, eu ouvi um barulho. Era a porta da minha casa sendo aberta. Calma aí colega, agora, agora vai minha observação Porta da casa, não a porta do seu quarto Ih, pra mim eu pensaria que era assalto Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Ela era de ferro e fazia um barulho enorme Mas percebi que não foram meus pais Porque a, o quarto deles era perpendicular ao meu E dava pra ver quando abria a porta Pela fresta enorme que tinha A porta da casa foi fechada E eu vi o espaço de alguém muito grande Carregando correntes quando o barulho chegou em frente ao meu quarto e parou, tentei me acalmar e virei para olhar a porta. Nesse momento, vi um homem abaixado e me olhando pela fresta. Consegui ver nitidamente seus olhos, o que me assustou muito. Ele se levantou e quando pensei em gritar, a voz não saiu. Mas sabia que eu estava acordada. Só que no pânico, pensei que ele ia abrir a porta. No entanto... Ele se levantou e saiu em direção à cozinha, arrastando suas correntes enormes. Continuei no meu quarto, me mantendo atento ao barulho dessas coisas. O ouvi chegando na cozinha, abrindo a geladeira e armários e jogando tudo no chão. Ficou um tempo lá, mas voltou mais uma vez para a porta do meu quarto. Pegou a maçaneta da porta, chamou o meu nome e de novo senti a mesma sensação que me impediu de levantar e gritar. Só que dessa vez era como se alguém me protegesse e imediatamente o homem foi embora. Esperei criar coragem e saí do quarto. Fui até a cozinha, abri a geladeira e a comida que havia guardado lá tinha sumido. Olhei os armários estava tudo no lugar. Em cima da pia... Dentro da cuba, havia uma tampa de panela e quando me virei em direção aos quartos, essa mesma tampa caiu no chão. Nessa hora, eu me assustei muito, pois era impossível ela sair de dentro da cuba e cair no chão. Logo em seguida, meus pais acordaram por conta da barulheira e foram ver o que estava acontecendo. Eu disse que derrubei sem querer e pedi para dormir com eles. Desculpa. No outro dia, minha mãe perguntou se eu havia comido tudo que tinha na geladeira. E se havia empurrado algo de metal no chão. Pois ela estava toda arranhada. Caraca, ou prejuízo. Pois estava todo arranhado e cheio de partículas de ferro oxidado. Depois disso, dormi com meus pais por meses. Porque eu realmente fiquei muito assustada. E sempre quando dava uma da manhã, eu ouvia as tais correntes pela sala. Minha mãe sempre reclamava do chão, que parecia mais riscado do que no dia anterior. <risos> Colega! Alana, Alana do céu, Alana do céu, Alana. Primeiro, que, que tem muito terror na sua história e eu vou começar pelo último terror. O último terror é a vida sexual de seus pais que foi destruída porque você uma menina de 16 anos dormindo na cama com eles. É um problema muito sério que só casais com filhos vão entender muito perfeitamente. Meses? <risos>
0: <risos> Nunca mais
1: <risos> Muito muito pior do que o chão da sala riscado, Porque o chão da sala riscado, Você passa um sinteco ali Você passa uma cera E tá tudo bem, né, Rafa? Mas a vida sexual do casal, realmente putz.
2: Por meses Putz, putz Pra ter um adolescente de 16 anos em casa A vida sexual já não deveria estar grande Uma situação muito mais empolgante Aí lá com a jovem dormindo no quarto. Aí o que tava ruim pode ter morrido de vez. Espero que depois deu uma saudade. E aí voltou de repente, de repente viu pra bem. De pra bem. Então agora voltando pro detalhe. Que a Lana do céu. Agora ela falou a idade. Ela falou a idade aqui. 16 anos e 16. Dá pra gente entender bem o que tá vendo. E a parte dos olhos debaixo da porta. Lana, misericórdia. Menina, você tá bem hoje? Quanto tempo isso durou na sua casa? Manda mensagem no Twitter pra gente, nos marca aí nas redes sociais. Pelo amor de Deus, garota. E, e aí, comer, eu nunca vi o fantasma comer, abrir a geladeira e comer o lanchinho. E pior, deixar material, deixar o, o óxido de da corrente no chão. Mulher.
0: Provas, comprovações, teve visita. Não era loucura da cabeça
2: dela. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer. Porque durante meses ela viu, ela viu, ela sentiu e viu isso. E seus pais não viam nada? Você não chegou e falou assim: ai, mãe, tá escutando barulho de corrente? Não, ela só via depois o material, mas ela não, não ouvia nada. Menina, conta essa história mais completa aí que eu tô curioso. Eu
3: acho que é uma vibe bem anti-viu, né? Você tem lá todos os sinais, tá, tá tudo físico, mas ninguém viu nada. Na verdade, ela viu os olhos. Meu amigo, é aquele lance. Eu vejo os olhos uma vez, ok, duas vezes. Na terceira vez, eu ia ficar com medo. Mesmo ouvindo no começo eu achei que a casa dela tinha sido assaltada. Entraram, levaram a comida e tal. Foi um presidiário, beleza. Mas várias vezes ele não tirou essa corrente do pé dele, não? Sei lá, achei esquisito. Mas também vale lembrar é muito clássico esse relato de fantasmas arrastando correntes, não é? Eu já vi várias vezes as pessoas falando disso, mas eu nunca vi uma explicação do porquê dizem que os fantasmas arrastam correntes. Eu acho que talvez para demonstrar que eles
2: estão presos em algum lugar ou alguma situação, vocês não acham? Então, a, a, os fantasmas correntes quando vem... D, d, depende, né? Por exemplo, dependendo do local, pode ser referente a prisões que, que em certos períodos do, do, do tempo e do mundo se usava correntes com bolas de ferro, né? Então aquela galera ficava presa né, em correntes pesadas ou pode fazer referência a períodos de escravidão. Né? tudo depende ali da, da cultura local e do que tá acontecendo mas realmente tem lugares que não tem nenhuma dessas duas ligações, eu já vi histórias também de, de barulhos de corrente sendo puxada, e aí pode ser um, um a mais aí sobre isso
3: caraca, como é bom ter um professor de história no podcast, não é? é, mas
0: completando né, o que o Rafa tava falando bem, eu, eu imaginei isso, me lembrou até que um filme, The Fog sabe, que é de pirata né, que são de fantasmas de piratas, onde eles invadem a cidade e eles chegam todos fazendo barulhos, carregados e tal. Eu imaginei isso, né, não posso definir nem dizer que é exatamente, mas me dá essa percepção, porque, primeiro, né, gente, Brasil colonial, né? Foram 500 anos aí, muito mais 500 anos só de carnificina direta, fora os outros anos de continuidade disso. Muita gente que foi... Muita gente mesmo que foi violentada de diversas formas até morrerem, né? Então, o que me remete às correntes, né? Se fosse pra gente falar que poderiam ser um espírito, né? um espírito ali que está atormentado, né? Com corrente, arrastando, com dor, procurando comida e ela falou que inicialmente sumiu, né, sumiram as comidas que ele pegou, né? E foram bastante, né? Mexeu na cozinha, sabe aquela coisa da como como uma pessoa mesmo? que estivesse tentando se libertar, procurando comida, buscando água, sabe, tentando tá ali agoniada, né, se arrastando. E para mim o mais ponto crucial disso, além de todo o terror, né, que tem nesse relato dela, porque do início ao fim todo vários terrores ali, né, porque chamou, ouviu, viu os olhos e a comprovação do do riscado e, e do resto de ferro oxidado. Né? não tava só riscadinho o chão ela falou que ficou esses restos né então você imagina o espírito vem arrastando para lá e para cá procurando comida desespero e deixou a marca dele para trás a marca né eu achei isso assustador
3: eu ia só dar uma sugestão para ela para talvez deixar um pratinho com comida perto da porta para o espírito ir se alimentar e ir embora eu acho que dá certo hein
0: é o que nós fazemos, culturalmente, com várias culturas aqui no Brasil. A gente até comentou em outros programas, deixar comida no cemitério é isso, né? Deixar comida, às vezes, tem, dependendo da religião, da ordem da pessoa, ela também faz isso em casa, né? Algumas pessoas têm ali seus altares, seus lugares de fazer homenagem aos seus antepassados, deixam ali a comidinha da pessoa. Achei ótimo, Cíntia, faz mais do que sentido realmente deixar ali ó, vai lá, faz uma reza uma oração, umas palavras mágicas ó, é isso que você tá buscando tá, tá atormentado, ó, infelizmente não posso fazer mais que isso né, não sei da sua situação o que que é então tome aqui uma oferenda pra você, uma comidinha por favor, não me assuste
3: mais <risos> não arranhe o chão e não acabe com a vida sexual
2: dos meus pais. Dos meus pais, né? deixa meus pais trezarem, por favor. Tá botando a culpa que não é do fantasma agora, hein? Isso aí é culpa do fantasma não, moça, é culpa sua.
1: Então vamos lá para a próxima história e ela é chamada de Espíritos. Quando eu era criança, eu costumava escutar coisas na minha casa, ver vultos, sentir uma presença constante, toda vez que eu estava sozinho. Isso foi sumindo aos poucos, mas quando acontecia, me perturbava muito, principalmente na hora de dormir. Muitas e muitas vezes eu acordava de madrugada com pesadelos e por conta do medo, eu corria para o quarto do meu pai. Eu então costumava deitar na cama ao lado dele até adormecer. Quando eu dormia, ele me levava para o meu quarto novamente. Um clássico das crianças brasileiras. Não sei quanto aos outros países, né? Mas isso aqui é muito comum, né? Uma dessas noites eu acordei umas quatro da manhã e não consegui mais dormir. Fui para o quarto dele para tentar dormir por lá. No entanto, o meu irmão, que na época tinha uns três aninhos, já estava dormindo entre o meu pai e a minha madrasta. Quando isso acontecia, eu pegava um colchão da cama de visitas, levava para o quarto dele e colocava do lado da cama dele para dormir. Mas nesse dia eu estava com muito medo de sair do quarto dele para pegar o colchão e, por sorte ou não, tinha uma rede pendurada em um dos armadores do quarto. Deitei ali mesmo. Pouco tempo depois eu senti algo, alguém, não sei, passando por baixo da rede. Aquela sensação das costas da pessoa raspando na rede, embaixo das minhas costas, sabe? Foi tão forte que a rede levantou e balançou. Eu dei um pulo no desespero e acordei meu pai, que naquela hora nem sabia que eu tava dormindo ali. Ele meio que não deu bola e voltou a dormir. Eu, muito assustado, fiquei na janela do quarto olhando pra fora, com medo de deitar naquela rede novamente. Fiquei parado ali até umas 6 da manhã. Não dormi mais aquele dia. Acabei não tocando mais no assunto, mas também não deitei mais na rede de jeito nenhum. Um mês depois do acontecido, a minha madrasta estava sozinha em casa com meu irmão, deitada em uma rede armada nesse mesmo local e lendo um livro. Então, ela sentiu algo passando por debaixo da rede e falou pro meu irmão sair dali. Acontece que meu irmão estava no quarto dele, dormindo. Quando lembrou desse detalhe, ela se desesperou de medo, lembrou do que tinha acontecido comigo e mais tarde naquele dia, ela contou pra gente o ocorrido. Eu disse pra armar a rede ali, olha, melhor não mais, não é uma boa ideia. Poucos meses depois da experiência da minha madrasta, a mesma coisa aconteceu com o meu pai, só que de maneira mais violenta. Ele estava dormindo na rede armada, nesse mesmo local, e faltavam mais ou menos uns 10 minutos para o horário do evangelho no lar. A minha família é espírita kardecista. Quando algo começou a balançar os punhos da rede com uma força muito grande, como se quisesse realmente acordá-lo ou jogá-lo para fora da rede. Na época, éramos quatro morando na casa e isso já tinha acontecido com Três de nós, só não aconteceu com meu irmão. Foi então que ele resolveu me contar uma história. Antes disso, eu preciso informar que a minha mãe faleceu quando eu era bem criança. Ela infelizmente lutou por muito tempo contra um câncer, mas não sobreviveu. Ela faleceu na cama dela, no quarto, onde tudo isso acontecia. Quando estava perto de falecer, por conta das dores que ela sentia, ela dormia em uma rede, armada justamente nesse quarto, nesse armador. Em uma dessas noites, ela acordou com a rede balançando muito, acordando meu pai no processo. Nisso, Viu que a rede balançava de um jeito violento, de um lado por outro. Quando o movimento parou, a minha mãe contou que viu algo a observando no canto do quarto. Que lembrava ser Nossa Senhora de Fátima, que quem ela era muito devota. Mas o meu pai não viu nada ali. Desde então, nunca mais na minha vida eu dormi em uma rede. Acho que o trauma foi grande. Eu até posso me deitar, mas dormir, não. Ó, oh, eu já vou dar uma, uma pequena bronquinha aí na família. Aconteceu uma vez. Ok, aconteceu uma vez. Ó, oh, gente, acho que é melhor não dormir mais na rede. Vai lá a segunda pessoa. Dorme na rede. Gente, acho que é melhor não dormir mais na rede. Vai a terceira pessoa. Ô, oh, pessoal, vocês estão parecendo um personagem de filme de terror ruim? A gente fica falando, né? Não vai ali, não vai ali, não faz isso. Por que que faz? Olha aí, fazendo. Ô, oh, oh meu povo! Ô, oh meu povo! Não pode... Vocês estão vendo que ficar naquela rede lá não é... Sei lá, dá um outro... Uma outra utilidade ali, minha gente. Mas, olha... Esse lance da mãe também ter visto, mas por que que uma presença, aí eu fico pensando, né? Por que que uma presença de Nossa Senhora de Fátima ia ficar balançando uma rede, dando medo nas pessoas? Isso aqui pra mim foi uma incógnita e por isso eu tô bem espantada com essa história.
3: Eu tenho uma dúvida maior. Foi o irmão de 3 anos de idade que contou que a mãe tava na rede? Neném, né? É, achei estranho, achei
0: estranho. Que entendimento, né? Eu também já tô pensando aqui que, olha, Dona Nossa Senhora de Fátima, com todo o respeito à senhora onde a senhora está, pra quem a senhora parece, seja lá como for, mas como diz Dona Leila Germano, que mistérios são esses que a senhora, a senhora, causa aqui dessa terra? Porque, mano, história de visão de Nossa Senhora de Fátima é. Tudo maluco. Cucu, sério, não é possível. A senhora está de brincadeira com as nossas caras, né? Tá se divertindo, não é
3: mesmo? Não foi só uma visão, né? Foi um sacolejo de Nossa
2: Senhora de Fátima. Hein? Nossa Senhora. Essa é a frase. Nossa Senhora! Entendeu? Toma um balanço aí. Nossa Senhora! É.
3: Mas olha, vocês notaram que não aconteceu com o irmão porque ele já sabia da história, né? Foi o único que foi esperto e não deitou na rede. O único que pensou, né? Mas que é que uma visão que deveria ser considerada boa estava causando essas
2: coisas? Aí que eu te falo, Cintia. Aí que eu te falo. Era o demônio disfarçado de Nossa Senhora. e Aí faz sentido. Aí, Cintia, entendeu? Porque o demônio... O demônio tem dessas. O demônio é ludibria, pessoa. Por... Essa aqui é a frase. Por que o fantasma da mãe, de Nossa Senhora, sei lá de quê, ia ter raivinha porque alguém dorme na rede? É Nossa Senhora apegada à rede? Isso aí é um encosto, isso é um maligno.
0: Mochila de criança. <risos> Neste caso, literalmente, né,
1: esfregando nas costas, né? Eu vou dar uma outra teoria, hein? talvez Nossa Senhora de Fátima estava querendo mandar uma, uma mensagem para essa família, e a família não, não pegava a mensagem, a família não prestava atenção. Aí chegou uma hora que ela começou a ficar a pé da vida, com, oh, desculpa a heresia, Nossa Senhora. É, e aí ela começou a ficar a pé da vida e ela começou a chacoalhar a galera para ver se a galera entendia, mas pelo jeito não continuou não entendendo. É, Nossa Senhora de Fátima, melhor a senhora desistir dessa família, não, não rolou.
2: Pode ser também que, de repente, tinha, tinha uma previsão de alguém cair da, do, da rede e se machucar. E aí, Nossa Senhora estava impedindo que as pessoas insistissem de dormir naquela rede ali. Já
3: está rolando uma luta ali. De algum espírito maligno e Nossa Senhora está lá protegendo,
2: não é? Guerreira
0: ali toda, né? De armadura. Alá Cavaleiros do Zodíaco, porque é assim que eu vou imaginar, gente, desculpa, Nossa Senhora com uma armadura belíssima, dourada e muito brilhante, né? lutando ali na casa da pessoa, e aí como diz a Ju, numa situação de filme de terror onde ninguém se toca... Né, tá ali, ela cutucando, tentando avisar, e as pessoas ali, tipo, eu acho que Nossa Senhora estava que nem a gente assistindo filme de terror. Não vai ali, meu filho! Eu tô falando, você não. Não, não entra, não entra aí! E a pessoa entra. E a pessoa faz. E a pessoa continua fazendo erro. E Nossa Senhora lá, com a espada tal, tentando resolver. Gente, vão colaborar, né?
2: vai ver que essa Nossa Senhora aí foi a mesma Nossa Senhora que defendeu que não que foi citada por alto mas não foi identificada na história que eu li porque quando eu li no final da história a, a, a Lana diz que ela sente alguma coisa impedindo o espírito estar no quarto dela vai ver que é a Nossa Senhora por quê? porque que é isso, que é isso, cuidado com re... eu adoro redes, gosto de minha rede estou pensando muito seriamente em botar uma rede na minha garagem aqui de casa já que eu não tenho carro, teria uma rede mas vou pensar, vou analisar ainda. Sei.
3: Pô, eu gosto tanto que eu tenho uma no meu home office. Por acaso agora tá fechada. Mas é onde eu fico tranquila, sabe? Lendo um livrinho ali na hora de paz e sossego.
2: Mas você mora em Belém, né? Em Belém, junto com as paredes, se constrói a rede, né? É verdade. <risos> é verdade. Assim que tu levanta a parede, você já tá. O gancho já vem no tijolo, já compra um tijolo. Com o gancho da rede. E tá
1: errado? Não tá. Não tá errado. Quem tá errado somos nós aqui?
2: Aqui em casa deveria ter, essa... há muito tempo isso, não tem.
0: E agora você já sabe, né? Além de vir casa pronta pra rede, Nossa Senhora de Fátima ali, armada, preparada, com a sua armadura belíssima, dourada. Quando você fizer alguma coisa assim, ela te dá uma cutucadinha. Ó, ó, tá vendo? Vai lá ler o livro da Goetia. Ó, vai lá ler o livro da Coetia pra você saber o nome dos carinhas underground lá, pra quando você precisa chamar, hein? Faz direito, hein, Cítia?
3: <risos> Pensar em deixar essa rede fechada mais um tempo depois desse episódio. Mistério de Debuti. Bom dia! Me chamo Érico e gostaria de contar o evento mais sem explicação que aconteceu comigo. Um certo dia da minha adolescência, quando eu tinha mais ou menos 17 anos, fiquei sabendo que não haveria ninguém em casa e resolvi fazer um churrasco. Foi uma coisa pequena, convidei por volta uns cinco amigos e todos os envolvidos podem atestar que os fatos a seguir narrados foram... No mínimo, bizarros. Preparamos um churrasco no meu quintal, que é num terreno inclinado. Na base do terreno, temos a entrada, onde fica uma máquina de lavar e a porta para a sala da casa. Ao lado da máquina, estão os interruptores de luz do quintal e uma caixa de energia. Para chegar na parte superior do quintal, é necessário subir uma escada, onde, ao final dela... Existe uma casinha que serve de ateliê e é onde nós fizemos o nosso querido churrasco. Minha cadela morava nesse quintal, mas nele também andavam alguns gatos, tanto meus quanto dos vizinhos. Mesmo considerando que não havia ninguém em casa, tranquei a porta do quintal por dentro. Estava tudo indo relativamente bem. Havíamos combinado que todos nós dormiríamos no ateliê depois do churrasco. Assim, nós poderíamos estendê-lo até a hora que bem fizéssemos. Só que a coisa começou a degringolar depois da meia-noite. Percebemos que a minha cadela ficou um tanto nervosa. Ela, que é uma fox paulistinha bem valente, do nada se recolheu entre as minhas pernas. Neste momento, meu gato, que estava em cima do telhado, ficou em uma posição estática, olhando para a casa do vizinho. Essa casa em questão ficava à direita da minha e estava abandonada já tinha uns dois anos. Ela estava para vender, mas ninguém queria parecer querer nada com ela. Ali viviam dois velhinhos. O um senhor, que já havia sido biólogo especializado em serpentes e que fazia criações em sua casa. E a senhora, que era sua companheira de toda a vida. Super falante e boa praça. Este senhorzinho morreu de causas naturais em casa. E logo em seguida, a senhorinha morreu depois de uma queda das escadas. O local foi colocado à venda um tempo depois. Mas o que não deve ter contribuído para a venda foi o fato de um dos vendedores ter tido um ataque do coração fulminante dentro de um dos banheiros e também morrido dentro do local. Só um parêntese, já são três mortes na casa. É Até aí, tudo bem. Opa Érico, não tá tudo bem, mas vamos continuar. Naquele momento, eram apenas os animais sendo animais. Porém, do nada, uma das luzes do quintal que estava desligada se acendeu. Isso é estranho, porque os interruptores ficavam do lado de fora da porta que eu havia trancado, e todos nós estávamos no mesmo local. Isso já foi o suficiente para deixar todos apavorados. A minha cadela também começou a latir indignada para o nada. O gato, que não era bobo, resolveu fugir. Só que do nada, na casa do vizinho que, obviamente, não tinha ninguém, tampouco deveria ter energia elétrica, Começou a tocar a todo volume Uma música clássica Fiquei anos procurando essa música Porque eu fiquei um tanto quanto obcecado O mais próximo que encontrei Foram as músicas de Debussy E de lá vinha essa música infinita Com todos nós vidrados Olhando para a casinha tentando entender o que estava acontecendo Todos os presentes Diziam ouvir a mesma música Fui então correndo para a parte de baixo do quintal Para desligar a luz Eu nunca corri tanto na minha vida, que quando eu voltei, um dos meus amigos estava muito estranho. Ele começou a rir de uma maneira muito esquisita e também passou a xingar todos. As coisas estavam tão estranhas que nós decidimos arrumar alguns colchonetes e redes para que todos dormíssemos, o que era um pouco impossível, porque a música não havia parado e o garoto alterado continuava a xingar todo mundo. A música continuava alta. Um verdadeiro show de música clássica. O tempo passou, e aí o meu amigo, um pouco mais calmo, dormiu. No momento em que ele dormiu, a música parou. Naquela noite, ele foi o único que conseguiu dormir. Todos os outros envolvidos ficaram deitados, olhando para o pé e esperando a morte chegar. E eu segurando a minha cadela, que estava totalmente apavorada. Depois daquela noite, eu e meus amigos nunca mais subimos para o quintal. Eu só ia lá durante o dia para brincar com a minha cadela, a qual proibi de entrar no ateliê. Quando chegamos a comentar com o um garoto que ficou alterado naquela noite, ele não parecia lembrar de muita coisa. Em seu relato, ele tinha dormido muito antes da música começar e sequer lembrava dela. Não sei explicar o que aconteceu. Desde então, morro de medo de espíritos e assombrações. Porém, fiquei obcecado por debruzir.
0: Gente, gente,
3: olha, muitas coisas podem ter acontecido aí. Nossa!
0: Nessa história, eu sou o gato que esperto fugiu! Fugiu em tempo! Gente, parece história de, de possessão mesmo. Realmente, parece filme de terror de possessão, só faltou o carinha vomitar verde.
3: Pois é, e qualquer pessoa desse grupo tá lascada, porque quem viu lembra, e quem disse que não lembra de nada, tem quatro pessoas dizendo, olha, você xingou, você ficou rindo eu tô com uma música alta, eu não queria ser ninguém desse grupo.
0: Que medo, que pavoroso. E, e aquilo, né, Ju? Quando a gente fala, não foi um que viu. Foram cinco pessoas, testemunhas.
1: Aí já era. Aí já era. Porque você não consegue se enganar. Mesmo que você queira se enganar, você não vai se enganar. Porque o outro que tá do teu lado vai falar assim, mas eu também vi. E aí imagina ouvir isso quatro vezes não tem como, bicho, não tem como, não tem como, aí fica muito pior. A gente fala muito isso, Cíntia, porque a gente fala, né, que quando alguém sozinho experiencia alguma dessas coisas, né, a pessoa pode até conversar com ela mesma e falar assim, poxa, talvez, olha, eu não tava muito bem aquele dia, eu tava muito cansado, né, mas quando você tem um monte de gente junto com você e que fala, eu vi também era assim, 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 aí não dá nem para você tentar negar, né, Rafa, grita aí pra nós que é o
0: demônio, pelo amor de Deus, Rafa. É
2: o demônio! E detalhe, é demônio da música clássica, da, 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 da música europeia. Demônio europeu! É o pior tipo de demônio que tem. E ambiente de música? Ambiente de música é o quê, gente? Bem de droga. Lógico. Olha aí. Cara, olha, olha só. Gente, ouvi corrente, ouvi grito, ouvi gemido, ouvi não sei o quê. Pode ser assustador... É assustador, mas ouvir música, isso aí que é um poder maligno superior, quer dizer que o mal tá mais, impo... tá mais poderoso do que jamais, porque quando muito o espírito maligno ele faz um arrasta uma corrente aqui, derruba uma panela ali, faz a luz piscar, Sabe? Aquela troca de energia, aquela absorção de energia ali do, do, do local agora. Tocar música, isso aí é de fuder, porque aí requer muitos processos. Muitos processos. Será que o espírito, ele estava na cabeça só das pessoas ali e as pessoas, só as pessoas ouviam a música? Ou de fato a música estava no ambiente, vindo do nada? O espírito do outro lado tinha uma vitrola tocando música? O que, que, que tá acontecendo? Escutar música e escutar coisas complexas como música é foda, complicado.
0: Para mim, caso claro de possessão. Ah, isso aí tá claro se manifestou, né? Se manifestou junto com a música, sincronizado ainda, porque quando o possuído dormiu, a música parou, né? É, existe também, pô, eletrônico, né? Vamos falar de coisas físicas, manifestação física. Acender e apagar a luz, e a casa ali com coisas estranhas, e a música tocando, que como o Rafael falou, sozinha a música não vai tocar. Algum aparelho, alguma coisa vai ter que tocar essa música, não é? Da onde que isso aconteceu?
2: Pois é, Ira, quando tá, tu tá escutando televisão, rádio, mas essas duas coisas existem no ambiente, e tu vai lá e o negócio tá ligado de verdade, né, que o negócio tá tocando, mas tá ligado, Uma coisa agora, sem esses instrumentos, e, e tá vindo som, rapaz, rapaz, meu Deus do céu. Eu não, eu não, eu não recomendo frequentar muito esse local, não.
3: Olha, me chama a atenção, né, que é a casa que tá fechada há dois anos, e ele diz que é a fonte da música. Então, você não tem uma vitrola, você não tem uma energia elétrica lá, mas ele aponta que vem da casa ao lado, não é isso? É esquisito.
0: Misericórdia, misericórdia. E você tá, né, no início
3: do relato, né? Logo no início você
0: já fala, três mortes na casa, gente, né? Três mortes, já não basta um trauma, são três. Três mortes, cinco pessoas, música e um demônio. Parece jogo de detetive, né? Quem foi?
3: Quem foi que ligou
0: a vitrola? <risos> Quem tá possuído? É, um olhando pra cara do outro. Quem foi? Quem foi?
3: <risos> Pesado. Olha, pensando bem, nessa história eu gostaria de ser o cara que não lembra de
1: nada. Sim. Mas tava possuída, amiga. Mas é melhor, porque depois que se despossui... Aí você não lembra de nada, rapaz. É isso.
3: Tranquilidade.
1: Eu tô com medo de vocês, hein? <risos> <risos> Ainda, se você tiver o mínimo, o mínimo de... de, de... É, controle sobre você mesmo, dá até pra você dizer umas verdades que você quer dizer pras pessoas, mas você fala ai, não era eu, era o meu eu lírico demoníaco. Não fui eu. Olha,
3: olha.
1: certeza. Olha nós aqui
0: na fogueira, contando histórias de mistério, de repente, olha pro lado, aí Juliana está virando olho estranho, começa a falar umas coisas, aí você fica na dúvida, e aí, vai ficar pra sempre essa dúvida, né? Fica
3: aí pra você decidir.
0: Ouvinte do céu, socorro. Mas é muito boa essa história, hein?
2: Eu sei que é complicado. O negócio de, de ambiente de música é complicado. Cara, eu, eu não fico. Se é a casa do meu vizinho... Assim, a casa está abandonada, vamos lá. Não só a favor da depredação do, de, 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 de casas abandonadas que não, que não pertencem. É a casa, não sei de quem é o dono, não sei qual é. Qualquer casa, né? Mas aí, aí depende. Ah, não, a casa está abandonada há dois anos. Mas e aí? Ninguém corta o mato, está completamente abandonada. Ou o dono morreu e ficou para ninguém. E aí, aí tem problemas que você pode alegar à prefeitura. É, roedores, insetos, perigo ali pro bairro, não sei o quê. E de repente alguém pode ir lá demolir essa casa, né? E aí, de repente, resolve o seu problema. Ou o fantasma ficar puto que foi você que mandou demolir a casa dele e ele vai atrás de você e mora na sua casa. Então, assim, eu acho melhor não se meter. Mas se for se meter. Tenta resolver, chama o... Uma coisa que, que eu também reclamo muito com o pessoal, que quando a gente tá vendo investigação lá na, nas lives, né, Juliana? O, o, os gringos, eles não têm um, uma cultura de chamar um pai de santo. Não. Um macumbeiro. Não. Umas três, quatro velhinhas com uma ruda na mão pra escotear o capeta, tá ligado? Não tem essa cultura. Não tem. Então, o gringo acaba sofrendo muito com isso. Aqui no Brasil, a gente tem. Então, fala pro pessoal da igreja perto da sua casa, do terreiro perto da sua casa. Assim, ó, tem, tem um fantasma ali, eu vi e tal. Talvez dê uma exagerada de leve. Talvez nem precise, porque a sua história já é exagerada por si. Que eles vão querer ir lá, só pra provar que eles são poderosos. Aí é problema deles. Entendeu? Aí é problema deles.
1: E ainda, o, do, o cara do filme estadunidense, eles têm um, um comportamento, né, Jaca, de... Ah, mas gente, isso ainda é nada, não. Mas eles negam até o último minuto. Só que até o negar até o último minuto, você não tem ali aquela benzeda. Benzedeira, aquela figura da benzedeira, você não tem a figura da mãe de santo, você não tem uma figura de uma avó que vem com um tercinho na mão, não tem. E aí, quando eles ficam negando, 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 quando o negócio vem, o negócio vem que vem quicando, meu filho. Aí, precisa chamar do Vaticano para resolver, né? Então, não seja como estadunidense. A primeiro sinal de alguma coisa errada, procure uma pessoa que possa te ajudar com isso.
2: Exatamente, procura. Tem, cara, se, se você não conhece três, quatro idosa carola de chicotinho de arruda na mão, você, tem que, você só não procura direito. Sempre tem. Anda mais cidade média pra pequena, sempre tem.
0: E falando em histórias de mistério, Cíntia, você quer contar uma historinha pra nós aí?
3: Hum, deixa eu ver. Eu moro aqui no coração da Amazônia, né? Que é, tem essa dualidade de ser místico e ser tecnológico ao mesmo tempo. Eu acho que é maravilhoso. Mas tem um, esse lado místico, ele aflora numa, de uma forma incrível. Tanto é que aqui a gente tem o costume de chamar de vis, A gente chama de visagem, né? Não sei se é comum por aí vocês usarem essa palavra, visagem. Mas um dos livros mais famosos da literatura paraense é o Visagens e Assombrações de Belém. Pra vocês verem como nós gostamos dessas coisas. E aí a gente estava falando dessa casa e eu me lembrei de uma história. Na verdade, alguma coisa que estava ali perto de mim. Eu morei muitos anos com a minha mãe e com a minha avó num bairro chamado Pedreira. Então, para quem não conhece, a Pedreira, 20 anos atrás era considerado um bairro meio periférico. E aí ele foi crescendo, se tornou, assim, classe média, digamos. E o bairro foi crescendo e tudo mais. Só que ao lado do, do bairro da Pedreira, existe uma subdivisão ali chamada acampamento, que já seria a parte um pouco mais perigosa. E aí eu morava ali quase na divisa da Pedreira com, a, com o acampamento. E ainda era a classe média, mas já com um o ali na baixada. Ok, então a gente ouve muita coisa nesses, nesses lugares. Perto da minha casa na casa da frente morava morava uma família lá e por um bom tempo eu fui amiga de uma das meninas de lá só que a gente acabou se afastando e poucos anos atrás ela acabou falecendo na verdade ela acabou tirando a própria vida na casa isso por si só já foi muito chocante para mim mas quando isso aconteceu a minha mãe foi me contar a história daquele terreno muitos anos atrás ali na verdade era um terreno meio cobiçado uma família que morava ao lado. Dizia-se que faziam, que, na verdade dizia-se que o terreno ao lado era um terreiro, Ele já começa um pouco do preconceito também, né? mas dizia-se que faziam magias negras por lá. E aí esse pessoal queria porque queria o terreno do lado, mas a família que morava lá não queria vender. Eu não sei muito bem o que aconteceu, mas disse que foi jogada uma maldição sobre aquela família. E pouco tempo depois, o filho de uma das pessoas, uma das, um dos bebês que morava na casa, morreu afogado em um tanque naquele local. A casa foi vendida, o pessoal que morava na casa ao lado foi embora e a história ficou um pouco esquecida. Até que teve esse caso da menina. Quando isso aconteceu, me chamou um estranho e em pouquíssimo tempo a família que morava ali se mudou. E era uma família que estava morando ali há pelo menos uns, sei lá, 20 anos. No mínimo uns 20 anos. Eles se mudaram, foram embora... E aí abriram uma igreja no local, não sei se coincidência ou não, mas as duas casas ao lado, isso que seria do outro lado, não ao lado onde ficava o terreiro, mas do outro lado, os donos morreram em pouco tempo, uma delas foi demolida e a outra tá à venda há muito tempo e ninguém se interessa comprar a casa. Eu já disse para a mamãe, talvez seja hora dela ir embora daquele local, porque né? Parece que tá tendo ali uma matança dos vizinhos, Tá tendo alguma coisa esquisita, parece que os demônios estão expulsando os moradores de lá. Eu não sei o que é, eu já saí de lá tem 5 anos e agora estou tentando convencer a minha mãe a sair de lá.
0: Tadinha da sua mãe, vou vibrar aqui com você também para que ela saia, porque descobrindo ou não né, o que, que está acontecendo, que triste... Que triste e facilmente, facilmente vira uma maldição, tendo começado maldição ou não, porque né, são anos, vai acumulando, são traumas, assim como acontece com a gente individualmente, né, né, a gente vai adquirindo traumas e vai, vai aumentando, vai crescendo, nossas mágoas vão crescendo, vão aumentando e com isso nossa raiva também, né, nosso isso. E você imagina assim, né? Um, um lugar onde pessoas estavam magoadas, né? Pessoas traumatizadas, e aí, com razão ou não, as pessoas começam a brigar, né? E começam a ter diferenças entre si, né? Não estou dizendo que elas fizeram isso, mas estou falando de energeticamente, sabe? Tipo, energeticamente, sabe? As pessoas começam a ter raiva do lugar, das coisas em volta, começam a desejar mal. Sabe, começa a amaldiçoar mesmo, sabe? A gente pragueja, sabe? Sabe quando a gente faz na brincadeira, mas fica praguejando mesmo? Bairro,
1: vizinho, local. Sinto muito. Pragueja e também o medo, né? O medo também coloca muito, né? Essa intenção de, puxa vida, né? Eu tô vivendo aqui, eu não sei o que pode acontecer comigo. No próximo, né? Então, essa sensação também colabora, né? Com esse lance que a Ira tá falando.
0: O preconceito, né, Ju? O preconceito gera esse medo e aí as pessoas começam a passar pra frente histórias que às vezes não são reais, mas por causa do medo elas começam a criar isso e cria essa energia também. E aí chega o um momento que as pessoas começam a acreditar, porque começaram a se falar, né?
2: Mas é muito diz queira falou né? a, a energia se não começou assim passou a ser assim né a primeira morte pode ter sido um acidente aí as pessoas começam a olhar começam a depositar um pouco da sua própria energia e aí vai crescendo aí a segunda morte já tem uma e aí vira uma bola de neve a gente vê e, e essas situações pesadas né costumam fazer que isso cresça muito rápido essa tristeza essa depressão no local e eu não sou especialista nisso não, bem pelo contrário né, mas eu não ficaria muito não, entendeu eu iria sair, esse que é o chato de de, de... de repente a pessoa querer sair dali, querer vender a casa e não conseguir um bom valor porque já tem as histórias do local tem que, tem que olhar o histórico da casa, tem que, tem que anunciar que pessoas morreram na casa mas eu acho que não é o caso da sua mãe, sua mãe está vizinha, na vizinhança, ela pode sair antes que chegue na casa dela, pelo amor do de mim, Jesus, sai mamãe da Cíntia enquanto
0: não sai enquanto não sai pra mamãe seja qual for a ordem, né credo que ela acredita, mamãe Banimento, reza, limpeza, no que a senhora acreditar, mamãe. Bota aí até vassoura atrás da porta, entendeu? Que é pra não vir nem visita, entendeu? Vassoura atrás da porta, oração, reza, ó. Aqui ninguém entra, entendeu? Que meu lar, minha casa, separa, sabe? Separa o ambiente, entendeu?
1: Casa dela e tudo em volta, entendeu? Mamãe, tamo com a senhora, hein, mamãe? e como a gente sempre fala sempre busque ajuda de alguém, né então pode ser um padre que pode vir benzer, é óbvio, pode ser uma benzedeira que pode vir benzer benzedeira do bairro são as pessoas que mais é, das quais eu mais sinto falta agora morando aqui em São Paulo porque na minha época ainda, quando eu morava em bairro mesmo, né, eu cresci num bairro, é... a gente tinha lá, né, a senhora que era benzedeira da rua e ela fez várias coisas pra nós e pra vários dos vizinhos, então se você se ainda tem tá, essa figura de, de, de né, é, autoridade e que pode te ajudar também, bote lá também, gente. Sempre peça ajuda para essas pessoas, para deixar o lugar mais tranquilo, mais habitável, né? E para você também conseguir viver com mais tranquilidade.
0: Quando o Rafa citou Chicotinho de Arruda, mano, eu já lembrei. Que brasileiro, criança dos anos 90, pelo menos nós aqui, que nunca levou um chicotinho de arruda nas costas, na cara ali da bezedeira, hein?
2: Psh, psh, psh. A, mãe fala, a mãe falava assim, ó, fica parado e deixa a avó trabalhar. Aí tu ficava paradinha assim, eu não entendia nada, nada, mas vinha ali, ó, pai de céu, papai, papai tu, tá bom, sai agora, psh, 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 psh. Tá. é isso aí.
0: Mamãe, ó, mamãe Pudim, Arruda na porta, espada de São Jorge e o que mais, Ju? Acho que as duas dá ali, acho que já tá
1: pra começar, pelo menos, né, Ju? Pô, já dá pra começar, dá uma, dá umas lava... quando, quando fizer a limpeza na casa, dá uma, a última lavadinha do chão, taca sal, esfrega o sal ali junto com o produto de limpeza que a senhora tá acostumada, pra dar aquela descarregada na casa também, enxágua bem. São coisas que parecem muito bobas, mas que já ajudam muito em a casa, defumar a casa também, é uma coisa que a senhora pode fazer. E lembre que tudo é intenção, ai Ju, mas eu nunca fiz isso, Ju, eu não sei que incenso eu uso, lembra que a sua intenção é tudo no mundo, então com certeza nessas lojinhas que a gente compra incenso, inclusive, se você perguntar pra pessoa, a pessoa vai saber, ó, oh, isso aqui é bom de limpeza, leia na caixinha, isso aqui é de limpeza do local, passa bastante incenso na casa, a gente acha que isso não ajuda, a gente sabendo pouco, entre muitas aspas, tá, esse pouco ajuda pra caramba.
0: E mamãe pudim, espada de São Jorge. Além de espantar maus espíritos, espanta a pessoa também. Porque se vier na sua porta, arranque, dá na cara. Porque dói, hein? Dói apanhar de espada de São Jorge, hein? É, ó.
1: <risos> Surra de espada de São Jorge. Dói mesmo?
0: Quero ver vizinho entrar nessa casa aqui. <risos> Vai levar cada uva. Eu lembro da minha avó falando isso. Se não servir pra nada, pelo menos
1: eu bato no peão. Porque eu quero ver entrar. Ô, oh, meus amores, que episódio, hein? Que episódio maravilhoso. Rafael Jacaúna, seu maravilhoso. Onde é que nós podemos encontrar você? Qual é a rede social que a gente acessa para puxar papo com você? Escreveu é o demônio! Conta para nós sobre todos os seus projetos, por favor.
2: Ô oh, meu Deus do céu, muito obrigado pela, pela apresentação inestimável, minha querida Juliana. Estou aqui sempre aí nas redes sociais como Jaca Freak. pode colocar lá no Instagram, que eu sempre faço uns stories de pesquisa, de, de, de enquete, e o pessoal erra e acerta. Outro dia eu perguntei qual é o ator famoso que existe no filme O Monstro do Armário, que vimos na live lá na Twitch E a galera errou, errou, um monte de gente errou E eu tive que revelar que é o Paul Walker E isso você aprende aqui, aqui, no Mundo Freaky, no, no Aconteceu comigo? E na minha live lá da, da Twitch O Paul Walker faz uma criança chamada Professor E o nome dele é Professor Maneira, assim, né? Teacher, e foi dublado Traduzido, né? Professor mesmo.
0: Eu pensei que você ia falar professor de história.
2: Não, não, é a criança, um garotinho chamado professor. A Ferg também, pra quem conhece a... o grupo musical, é a Ferg também, está no filme. Então isso é você, coisa que você aprende ali, ó, assistindo as lives com a gente. Isso é só entretenimento, fora a educação, fora toda a cultura que você pode absorver. Estou sempre fazendo lives às terças, quartas e quintas à tarde ali, gameplay, terça e quinta. À tarde, duas e quinze da tarde. Quarta-feira, à tarde, três horas da tarde, aulas. Estamos com uma, uma série de aulas sobre China atual, sobre economia, sobre um monte de, de, de assuntos. E à noite, nossas lives aí de domingo à quinta-feira. Porque sexta e sábado eu, eu tiro folga, né? A gente precisa folgar também. E de domingo à a, a quinta, domingo e segunda, live de terror, assistimos curta de terror, investigação paranormal, galera se amarra e me assustar, e eu sou, um, eu sou um cara muito assustado, ainda bem. E na terça e na quinta, 8 horas da noite, também assistimos, vemos fazemos reacts, assistimos coisas sobre ufologia, sobre ufologia espiritual, sobre esses assuntos, né? sociedades antigas e tudo que tem aí a ver com esses assuntos. Então, é sobre isso. Muito obrigado. E, claro, Juliano Ponzilaco é sempre dando o seu ar da graça. Sempre a gente vai lá na Juju, no canal da Ponzuzu, que ela vai falar um pouco do canal dela também. E aqui é conglomerado do mundo frito de interimento. Entendeu? E, em breve... Em breve, camisas do Mundo Freak para você comprar. Camisas do Jaca Freak para você ó. Fique atento, fique atento.
1: Chique demais esse homem, meu Deus do céu. E você, Ira, a grande primeira dama deste conglomerado, a rainha da porra toda. Onde é que podemos achá-la? Onde é que podemos conversar com você? Conte para nós das suas redes sociais, seus projetos. Neste momento, eu sou
0: o gato dessa história, fugindo... <risos> Depois dessas histórias desse programa aqui hoje, gente, sério, de todas as histórias que nós lemos, o mais esperto pra mim foi o gato, que ó, se mandou na hora certa, não ouviu música do diabo, não viu assombração do olho branco turvo, não viu nada, simplesmente subiu, sou eu. Brincadeiras à parte, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. É, alguns aqui já sabem que eu estou de licença médica, não estou passando, não estou participando do MFC, porque eu estou cuidando da minha saúde neste momento. Está relativamente tudo bem, porque infelizmente estamos neste país, mas está tudo bem. E estou por aqui, não aconteceu comigo, com a minha amiga Juliana Ponzilacqua, nossos colegas de mesa. E você também pode me encontrar nas redes sociais como Ira
1: Croft. Perfeito, dona Ira, muitíssimo obrigada. E se você também quiser me encontrar nas redes sociais, eu sou a ponzuzu, Tanto no Twitter quanto no Instagram. E eu também tenho um projeto na Twitch, que é tweettv Aliás, é, no dia seguinte desta gravação, não de que isso aqui será é, publicado, mas a, o meu canal está fazendo um ano, então eu convido você a participar, porque lá, além de um programa educativo, que eu tenho e a gente vai começar outro agora, um outro que abarca mais pessoas, que abarca inclusive pessoas que estão é, querendo prestar vestibular, então eu vou ajudar você na parte da redação, na parte né, da interpretação de texto, eu vou estar tá lá fazendo um programa especialmente para isso, então agora um programa que abarca mais gente, que tem mais gente que possa se interessar. É, eu também conto histórias, histórias cabeludas também do novo projeto que eu comecei e o pessoal gostou bastante. É... Nem sempre são histórias de terror Mas são histórias que tiram a gente Da zona de conforto, que balançam a gente Que a gente fica meio pensativo depois Então se você quiser ver Eu tô lá na twitch.tv barra E antes de eu agradecer todo esse apoio de vocês e por vocês terem ficado aqui até agora, eu vou lembrá-los de que nós aqui do Aconteceu Comigo, estamos no momento procurando aquelas histórias especiais sabe aquelas que envolvem né obviamente casos insólitos, mistérios mas aquelas que são regionais eu quero saber daquela que a tua avó já te conta desde sempre. Que um tio seu já experienciou. Eu quero saber. Aliás, eu e a Ira queremos que vocês mandem essas histórias pra gente. Porque a gente tá maluca atrás de histórias regionais. Se você tiver essa ou outras histórias, por gentileza, escreva para contato arroba, .com.br E lá no campo do assunto, você, por favor, escreve o título da sua história e bota também Aconteceu Comigo, né? Para que as nossas palteiras é, também é, localizem mais fácil o e-mail de vocês e não se percam ali naquele montão de e-mails que elas recebem, tá bom? Você pode deixar, obviamente, anônimo, mas se você quiser, escreve lá o seu nome, escreve de onde você vem e também não esquece, por gentileza, de colocar uma pequena autorizaçãozinha no final para que você diga para nós... Olha, eu permito o uso dessa história no programa, tá bom? E com isso, a gente se despede. Eu espero que você não tenha ficado com muito medo. Eu estou segurando uma mãozinha aqui que tá meio gelada, meio suada, mas é normal da primeira vez, tá? Se você tá aqui pela primeira vez, a gente fica assustado mesmo. Depois a gente acostuma, ou não. Um beijo pra vocês e até a próxima.